0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play The List, un podcast para hablar de esas canciones que tienen una influencia, un significado muy especial en la vida de diferentes personas que por aquí pasan. Y hoy tenemos a una persona que es sinónimo de moda en Colombia. También es periodista, presentadora. Pilar Castaño, bienvenida.
1: Hola, Willy. Me encanta esta invitación y me encanta conocerte.
0: Eh, igualmente. Y bueno, entremos en materia porque, eh, pues digamos que, que ese background, esa historia, o esa, ese hogar del que, en el que tú naciste, de por sí ya tiene una particularidad. Eh, ¿Y cómo fueron esos primeros años con la música eh, para ti?
1: Bueno, total. Yo, desde el vientre de mi madre, esto era cascanueces. O sea, esto era el bolero de Ravel, y esto era todo lo que tenga que ver con Bach, Chopin, Beethoven, porque ellos ya habían fundado la emisora para la inmensa minoría cuando yo nací. Sí. Entonces, la, la verdad es que esa vertiente clásica entró para mí tan natural como la leche materna, ¿me entiendes?
0: Para los que no saben, eh, los padres de Pilar son Álvaro Castaño, fundador de la emisora HJCK, y Gloria Valencia de Castaño, considerada como la primera dama de la televisión colombiana, de quien yo recuerdo muy especialmente por el programa Naturalia, que estuvo 27 años al aire, del año 74 y del año 93. Y bueno, Naturalia parece que es muy apropiado para lo que estamos viviendo ahora.
1: Pues apropiado no, premonitorio, diría yo, o sea... Gloria, todo el tiempo en 27 años al aire de Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia. Ella, además de hablar de, los, de, los, de la fauna y de la flora, hablaba del medio ambiente, del clima, de la polución, de los manglares, de la deforestación, de todo el horror del cambio climático, del calentamiento global, del calentamiento del mar. O sea, es impresionante. Que si Gloria estuviera viva hoy, mejor que no esté, que por toda la falta que me hace cada segundo, porque estaría sufriendo mucho viendo lo, lo que ha hecho el hombre con el planeta, con el único planeta que tenemos, porque la verdad, la naturaleza no perdona, Willy.
0: No perdona Así a es.
1: Lo estamos viviendo hoy.
0: Así es. Y bueno, esos primeros años de vida, eh, tu mamá te, te metía también ya en el estudio y estabas ahí acompañándola y también haciendo como, como algunas travesuras también. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fueron esos sí, primeros años también.
1: Esa era mi Disneylandia, la verdad. Yo entraba en Revisión, que era un mundo mágico, porque yo vivía atrás, metida donde estaban todas las escenografías de los musicales y de las telenovelas. Y yo andaba con un frasquito, con un cepillito, y andaba limpiando todo para que me cayera escarcha en ese frasquito. Y me, llegaba, me llevaba a la casa la escarcha como el tesoro más preciado, como si hubiera entrado a la cueva de Alibaba. <risa> y para mí pues imagínate todos esos personajones de la época que eran Pacheco Carlos Muñoz Otto Grafenstein Alicia del Carpio toda esta gente que era la gente que hizo la televisión porque mamá comenzó con la televisión en Colombia claro. entonces yo era muy pequeñita y, 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 y me acuerdo de de Emma su peluquera de Joaquín su de Emma su maquilladora y Joaquín Peiro su peluquero que eran dos españoles él tenía un tupé me acuerdo perfecto que a mí me impresionaba que se le movía eh, fue mi infancia, ¿me entiendes? Y yo viendo hoy los noticieros de televisión y viendo que las cámaras son robots, me acuerdo de todos los camarógrafos que eran mis amigos y eso era sobre una base gigante y yo dormía ahí con una ruana que mamá me ponía porque la televisión era en vivo y en directo y en blanco y negro. Entonces sí, yo creo que me formé en ese mundo y eso te, se vuelve parte de tu ADN.
0: Claro, totalmente. ¿Y recuerdas una, una canción en particular que en ese momento te, te acompañara o algo que recordaras muy particular?
1: Claro que sí. Mamá adoraba Bola de Nieve, mamá adoraba la música cubana y Muñequita Linda sí. eh, es tal vez la canción más bella para, para las dos. Ella me la cantaba todo el tiempo.
0: Muñequita linda de cabellos de oro bueno, después te fuiste a estudiar a Francia, que es un gran capítulo en tu vida y de mucha influencia, capital de la moda, nada más y nada menos para lo que, lo que conocemos la historia reciente eh, tuya, porque pues inicialmente eh, hubo una carrera también, no solamente los estudios en Francia, sino una carrera aquí en Colombia, presentando noticiero, eh, y todo esto. Cuéntanos sobre esa etapa y musicalmente qué influencias tenías en, en, en París particularmente.
1: Bueno, no, en París era toda la época, yo he sido muy retro en todo en mi vida siempre, porque amo la historia. Entonces, eh, para mí, eh, oír a Beko, a Brazant, a Edith Piaf, eh, era al mismo tiempo igual de emocionante que oír a Johnny Holiday, entiendes? O que oír a, a, a Hervé Vilar, o que oír a François Zardin. Este, Estoy hablando de, o a Mustaqui, ¿me entiendes? Todos estos intérpretes franceses, que era lo que uno oía en la radio todo el día al ir a la universidad. Honestamente yo diría que fue una época muy especial, porque fue una época humanista, ¿me entiendes? Una época de descubrir el, el viejo continente, los museos, las calles, la historia, vivir sola, lejos de mi hogar, de mi casa, de mi mamá, Después de haber estado interna en Roma con monjas francesas. Entonces, eso realmente, esos, esos años de la universidad me formaron. Eh, fue más que todo teórico, toda la teoría del periodismo. Y luego llegué a Colombia a trabajar en Cromos, que mi mamá trabajaba en Cromos, sí. con Margarita Vidal, con Juan Gosaín, con Edilberto Fiorillo, con Elvira Mendoza y esa gente que eran pues, los pilares del periodismo de este país. Yo crecí entre ellos muy jovencita. Y ahí empecé mis primeros pinitos escribiendo y ya después me lancé.
0: Bueno, y tengo entendido que, que tu mamá fue la que te, siempre quiso que estuvieras como al lado de ella haciendo este oficio, ¿no?
1: Ella fue mi coach, además de madre, <risa> de amiga, sí. fue mi coach, sí. mi guía, mi todo. La verdad que sí, güey.
0: ¿Hay una entrevista en particular que recuerdes con una anécdota de esas primeras que hiciste?
1: Wow, todas. Yo me acuerdo, eh, bueno, me acuerdo que mamá, por ejemplo... Eh, hizo un desfile en el Tequendama cuando Estrella Nieto era la esposa de Alejandro Obregón hizo un desfile que se llamó el desfile del año 2000 el año 2000 se veía como Star Wars como el claro. planeta de los simios o sea eso nada que ver y entonces esto era con Dora Franco con Marlene Enríquez con Esther Farfán con todas las modelos que comenzaban a hacer carrera y me acuerdo que Estrella salió vestida de Obregón y eran la las modelos vestidas de los pintores del momento que eran Grau, Mansur, Potero, Obregón, Omar Rayo. Me acuerdo de eso mucho porque ahí me di cuenta que la moda hizo como un clic, como un detonante en mi cerebro.
0: Claro, particularmente en eso, eso quería profundizar ya porque pues, gran referente de moda. Creo que no hay día en que no te busquen para alguna opinión de algo particular, tanto el ámbito como personal o, o profesional, algo que tenga que ver con moda. ¿Cómo fue ese primer momento en el que, en el que tú dijiste esto es lo que yo quiero hacer?
1: Bueno, yo creo que tal vez fue estudiando en París, eh, el alcalde era Chirac, que después fue presidente de sí. Francia. Y mamá fue invitada porque mamá le, le entregaron la legión de honor, el presidente Mitterrand, le entregó a mamá la legión de honor de la cultura. Y mamá fue invitada a un gran desfile porque estaba muy de capa caída. Curiosamente en esa época la, la, la costura francesa que ha generado tanta economía y tanto... Sí. Tanto empleo y, tan, y, y, y ha sido tan este, tanto norte a Francia. Eh, yo no fui desde luego a ese desfile, pero mamá sí fue. Y era un desfile que fue una pasarela inflable entre la Tour Eiffel y el, Palacio de, y el Museo del Hombre. estoy hablando wow. de kilómetros, o sea, de verdad. Esto era con camellos, con Rolls Royces, con de todo. Y, y yo pues estaba de, muy atrás. Yo estaba en trocadero entre la full entre la gente. Eh, y pues después por la noche nos acostamos las dos en la cama y mamá me contaba y yo también le contaba lo que yo medio podía, pude vislumbrar de lejos y me di cuenta que, que era un movimiento cultural masivo, fascinante, histriónico, dramático, una ópera prima, esa pasarela, y que yo quería hacer parte de eso, pero no pasó ahí. Yo después llegué a, a trabajar ocho años como la única mujer en la mesa de trabajo de, de la Realidad Nacional de Radio Sucesos sí. con Juan González mi maestro Juan, mi gran maestro, entonces yo viví todo el horror del caguán, de los asesinatos, de los secuestros, del desmorone, del espanto, de la política, y de pronto llegó ya el asesinato de Jaime Garzón, y ahí ya con el asesinato de Jaime Garzón resolví que, que yo no podía aguantar más, porque es que yo comenzaba a las 5 de la mañana con Juan, hasta claro. las 10, y a las 10 entraba con mamá en Gloria y Pilar, hablar de moda, hablar de estilo, hablar de viajes. Eso era un contraste demasiado fuerte para un cerebrito. Claro, Entonces mamá sí. me dijo, mira, deja la realidad nacional y deja la política y deja el tema y dedícate a la moda, que es lo que te gusta a ti, y ahí empecé.
0: Bueno, y eso es lo que hemos visto en los últimos, que Al menos, no sé, principios del 20 2000. 20
1: años. 20 claro. años.
0: Claro, muy bien. ¿Y cuál fue como ese primer, o cuál dirías tú que fue como ese ícono ese gran icono de moda en la música particularmente que revolucionó y cambió mentes, rompió esquemas.
1: ¿Icono de moda en la música? Sí.
0: David,
1: David Bowie. David Bowie con, con, con Sandy Stardust, que fue cuando se vistió de mujer, cuando se pintó el pelo de rojo, cuando él, 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 él quiso, con, esta, con, este, con este personaje, cambió el estereotipo y la moda de espectáculo del rock. O sea, a partir de David Bowie, ya Mick Jagger se transformó también eh, los mismos Beatles, ¿me entiendes? La, eh, todo lo que, lo que vino en esos momentos y ya, cuando tú veías a Woodstock y veías a, 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 a Jimi Hendrix y todos estos flecos y estas Shakiras, eh, hasta, el mismo, hasta el mismo Bob Marley, un icono de moda con su estilo personal, ¿me entiendes? La moda siempre ha sido un maridaje per permanente con el séptimo arte y con la música, siempre. No existe la posibilidad de que haya un espectáculo completo histórico en un escenario sin la moda. Y lo mismo pasa en el séptimo arte, o sea, si tú, tú te pones a pensar en Scarlett O'Hara y en lo que, tiempo se, lo que el tiempo se llevó, si no es ese vestido rojo-púrpura, habría sido otra historia. Y lo mismo la gabardina de Humphrey Bogart en Casablanca, y te puedo enumerar millones de, de momentos icónicos en el séptimo arte y en la música. El mismo Michael Jackson fue el gran ícono, ¿me entiendes? A Michael lo, lo enterraron con una chaqueta de Givenchy de Lentejuelas porque él era un ícono. Yo, mi segundo libro, El Hombre en el Espejo, fue inspirado en su canción The Man in the Mirror porque es que fue un ícono de moda alucinante.
0: Claro, también Prince tal vez ahí entraría a bueno, jugar un papel. ¿qué tal Purple
1: Rain? ¿Qué tal Purple Rain de Prince? Eh, y la, misma, la niña de ahora que me fascina, que se llevó todos los Grammys con su pelo negro y amarillo, fantástica. Sí. Ella con, con sus Gucci y sus vestidos amplios y todos sus, sus zapatos de plataforma, sus tenis, es todo un mensaje de moda.
0: Claro, claro. Billie Eilish está como... Billie Eilish. Claro, Iilish. porque la figura de mujer venía muy extrasexualizada eh, y ella básicamente dice, no lo hago porque no quiero que me vean así, que me juzguen por mi talento y, y así va, vestida con un estilo pero además
1: eh, Pero además de eso, que tiene que ver desde luego, estoy de acuerdo contigo, Willy, con los géneros, tiene mucho que ver con Jay, ¿me entiendes? Jay, eh, aliado con Virgil Abloh, con, eh, con Kanye West con Nike, con toda, todas las marcas urbanas sí, que, sí. que son transgéneros, ¿me entiendes? que no hay género, que es simplemente la comodidad, la felicidad, el arco iris, este último álbum de Jay, de colores, todo tiene que ver, pero Jay sin la moda tampoco, Jay ama claro. la moda y él sabe que a través de la moda, nuestro rapero number one, sabe que a través de la moda trasciende y le llega a la gente joven con sus hoodies, pero se mete con marcas colombianas, como Punto Blanco, como Estudio F, como 7-7, con Esteban Cortázar, ¿me entiendes? Todo eso es un movimiento
0: de moda muy serio y muy importante. Así como J Balvin, Bad Bunny sigue también con la pintada de uñas, con un estilo muy particular... Eh, donde a su manera está rompiendo esquemas que otros ya hicieron en algún momento, así como mencionábamos ahorita. David Bowie, Freddie Mercury, el mismo Michael Jackson. ¿Cómo ves tú el momento tú, actual?
1: Tú, tú no puedes pensar que un Harry Styles podría ser lo que es sin un David Bowie hace tres décadas, ¿me entiendes? Así es. Harry Styles y, o, o un Boy George. El Boy George, cuando salieron las primeras uñas pintadas de Boy George, bueno, mejor dicho, eso todo... Por eso es que yo le pido a los estudiantes que nos estén escuchando y a la gente que le gusta la moda y el periodismo, que lean, que busquen, claro, que investiguen, claro. que es la historia la que te renueva y te regenera y te nutre y te, y te da ese músculo para poder armar y amar lo que haces, porque vienen viene, tantas historias detrás que es imposible desconocerlas.
0: Claro, particularmente en el caso, porque el, el otro día hubo un tweet que se volvió viral, no sé si lo viste, donde una emisora comparaba a, a Freddie Mercury con Bad Bunny, lo cual en una opinión personal es, es bastante atrevido.
1: Pero no, sí, nada que ver.
0: Pero, pero, eh, pero mira que en ese momento cuando Freddie Mercury empieza a cantar I want to break free y en el video empieza, ¿sabes? Vestido hola, de mujer. <risa> exacto, y en ese momento el video fue vetado de MTV, fue un escándalo gigante. Eh, y mira ahora, con el video último de, de, de Bad Bunny, con Joe Perreo Sola, la gente lo vio y dijo, ok, y ya, pero eso no hubiera sido posible si otros no lo hubieran hecho antes.
1: Sí, y yo creo que una, un ícono eh, que detonó ahí muy importante es Elton John. Claro. Elton John ya se le voló la teja, ¿me entiendes? Ya es en la chispa total, es una maravilla. Porque él sí es ilimitado, ¿me entiendes? Infinito. Y mira dónde ha llegado, y mira la, el gran personaje que es, y el gran hombre que es, y el gran talento que es, y el gran referente musical que es. es eh, aquí podríamos, imagínate, mira lo que acaba de pasar con Adriana Grande y Lady y, y Gaga. Y
0: Lady Gaga, sí. Y mira,
1: y mira lo que está pasando todo el tiempo con Madonna. O sea, es, es fascinante, pero sin moda, sin el, el drama de, moda, de la moda, el histrionismo de la moda, esa, esa, ese impacto de la sensibilidad y la pasión que produce la moda no habría
0: posibilidad. Bueno, por ahí dicen también que la música y la moda son un reflejo de lo que somos como sociedad o lo que estamos atravesando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías ¿Cómo? tú <ríe> sí, ¿cómo describirías tú el momento actual eh, pues de la sociedad eh, además de la pandemia, ¿no? Pero pero en, en la moda. Mira.
1: Mira, esta mañana en una entrevista que me hizo RCN Radio, me preguntaban un poco, no lo mismo, pero sí, ¿a, ¿a qué está jugando el tapabocas y cómo va a funcionar el tema del tapabocas en la moda? La moda siempre ha sido una vigía, un macrol, si habláramos de mutis. Siempre ha estado vigilante en la parte más alta del barco para tocar tierra. Eso es la moda. La moda siempre ha recibido antes que nada la sensibilidad de las revoluciones, de los las, de las cambios, cambios sociales. Eh, ya se sentía en el París bouillon, en el pa París que estaba hirviendo, se sí. sentía a finales del siglo XVIII que ahí venía la revolución, ¿me entiendes? Que nuestra divina fashionista, la primera fashionista María Antonieta iba para la guillotina, o sea eso todo se sentía y en la indumentaria de la gente, en el hambre y al mismo tiempo la indumentaria social se sentía siempre ha pasado así si tú miras la revolución cultural en la China en la época de Mao, si tú miras to todo siempre ha tenido un referente indumentario porque la gente se manifiesta, se comunica, se, se desdobla a través de la indumentaria. Entonces, es, es incontestable la presencia de la moda, ¿ves? Y, y si tú vas a China, China desde hace... 25 años está con tapabocas. O sea, China, no hay no, otra posibilidad de que tú transistes por una calle china en las últimas dos décadas, todo el mundo tapándose por la polución claro. y, por los, y por los virus y por el horror. Y, y igual muchos países, pa Japón igual. Entonces, esto, esto se venía, se venía, se venía llegando y va a quedar como un accesorio perenne, el tapabocas y adiós los besos y adiós las caricias y adiós la comunicación así en el... Lástima, pero es real, y cada vez vamos a estar más enfundados en unos enterizos, en PET y en, y en, y en materiales biodegradables y, y, y reciclables y, y ecosostenibles, porque ese va a ser el futuro de la moda.
0: Claro, y lastimosamente, así como, sí es, es algo que, que es inevitable, eh, y esta cultura nuestra colombiana que es muy de abrazos, es muy de besos, es muy... ¡Oh! Muy, pres muy física, nada, no sé. Vamos a
1: hacer marimondas todos. <risa> todos.
0: Exacto. Oye, Pilar, en el, en el panorama actual de la moda, obviando todo este tema de coronavirus, ¿cuál es tu análisis? ¿Hacia dónde crees que va todo?
1: Bueno, mira, eh, realmente a mí todo lo que están haciendo estos muchachos, todo lo que está haciendo el actual Salón, ¿entiendes? Es una maravilla, o sea, de verdad, es ver que que la moda cada vez se va simplificando más, se es, está volviendo más minimal. No entiendo por qué Claire White-Keller se retira, porque Kate White-Keller, la primera mujer en Givenchy, fue un hit de minimalismo, de limpieza. Eh, pero si me tengo que escoger a una, yo diría que el mundo va hacia Stella McCartney. El mundo va hacia todo este tema vegano en la moda, dentro de lo posible, el no sacrificio animal, el, el, los materiales inteligentes, unas colecciones divertidas, eh, con sátira, con humor, eh, sin género, muy, muy depuradas, muy investigadas, muy trabajadas, pero ya el Fru y la Arandela, y el, eso ya de verdad es una lástima, pero yo diría que no va a desaparecer, pero queda reducido a la alta costura que debe existir siempre porque es un referente porque de, de la alta costura parten las tendencias masivas eso es así pero una una estela McCartney es mi mi punto de partida para el siglo lo que queda del siglo XXI y lo que vendrá
0: claro y qué consejo le das a todos los que nos están escuchando desde casa en esta época de, de cuarentena para para que se diviertan con la ropa
1: pues es eso Willy acabas de decirlo tú la moda es divertida la moda nos sube la autoestima. La moda hace que representemos cualquier papel que queramos representar en la vida. Si queremos ser malosos, vistámonos de malosos. Si queremos ser santos, vistámonos de santos. Si queremos ser eh, sexuales, sensuales, eh, eh, lo que quieras, la moda está ahí para que le eches mano porque es la herramienta más fantástica. Es tu, es tu, yo diría que es tu aliado, es tu cómplice y hay que verla así. Entonces, lo primero, quererte, quererte mucho, mirarte al espejo y saludarte darle gracias a Dios que estás vivo sonreír, es la mejor arma y luego llenarte de cuento llenarte de cuento porque lo lúdico en la vida siempre nos saca, nos saca del hueco negro ¿me entiendes? Así. y la mente es un músculo, el cerebro es un músculo muy complicado, al que hay que jugarle tretas para que de verdad sea un carnaval, yo por eso amo tanto a Barranquilla, amo a Barranquilla porque considero que ustedes exteriorizan todo cada año bailando en la calle y, y yo me iba al Barrio Bajo, porque yo soy marimonda, tengo mis marimondas allá arriba, iba al Barrio Bajo a tomarme mi caldo después de bailar y bailar y bailar, y yo sí sostengo que eso es una catarsis fantástica. Entonces yo creo que, que, que seamos aliados, que apoyemos a la, a la moda colombiana, mi caballito de batalla es hecho en Colombia, sí. apoyemos sí. la marca colombiana, unámonos con el continente y seamos fuertes con lo latino, eh, porque si llegó la pandemia ahora y somos el continente más azotado en estos momentos, pues volteemos la cosa y que seamos el continente más aguerrido, más positivo, más creativo, tenemos, somos, el, Colombia es el país más biodiverso del mundo, hagamos sentir todo eso y querámonos mucho, güey. querámonos mucho, ese es mi gran consejo.
0: Así es, y bueno, ¿qué estás escuchando por estos días? ¿De música? Sí.
1: No, lo que pasa es que yo tengo un marido melómano fantástico, <ríe> Eh, entonces en esta casa se oye el mejor jazz La mejor música haitiana Música de Cabo Verde eh, De verdad, pero tengo hijos eh, Que adoran a Bad Bunny O sea que de verdad aquí se oye Yo perreo sola <risa> mi, mi hija no canta Mientras yo me estoy desayunando Y yo le estoy diciendo Bárbara Y ella canta Yo perreo sola Y tengo a Alejandro que también Alejandro es músico y es DJ no, Tranqui, yo
0: perreo sola
1: No. Yo sola, yo sola. Esta casa, esto es un salpicón Fantástico de música Pero yo sí creo que la música es la gran compañía
0: Claro, no, qué delicia Qué delicia ese salpicón musical Y ya por último te felicito Porque estuve viendo Pilar Mode En tu canal de YouTube Que está, hay un contenido increíble Tips, consejos, entrevistas Para los que no lo han visto, vayan sí. a verlo Estuvo Donna Karan, estuvo J Balvin Johanna Bamón, Hay mucha gente ahí, un contenido increíble
1: bueno, te voy a dar una primicia dime porque te voy a dar una primicia porque me parece que eres fantástico Gracias. me parece que vas a llegar me parece que eres fantástico de verdad vas a llegar muy lejos me recuerdas a tanta gente que admiro te veo como un juan gosaín y un soraida noriega mezclado, me entiendes eh, de verdad que son grandes amigos Willy. el eh, yo estoy trabajando en la morada el jueves a las 5 de la tarde 3 horas, horas a las 3 de los ángeles. Para que me ayudes a promoverlo, de una. vamos a tener en mi live de la morada a la Tox.
0: ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué hit! Ese es otro personaje costeñísimo que, que también ha hecho su soporte a la, a la moda, ¿no? Esos vestidos sirena Total. que son signature de ella en las no, pero,
1: no, 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 pero ¿qué tal ahorita esa promoción de las carteras de Dolce Gabbana y oír a Luis increíble. Balaguer, su manager, contarme cómo vivieron en ese palacio de Sicilia ocho días a cuerpo de rey, mejor dicho. Pero promuéveme mi live, claro el que sí, a las en lamorada.com.
0: Claro que sí, no. el Pilar, muchas gracias, 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 muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Sabemos que tu agenda aún en cuarentena, porque la gente cree que en cuarentena todo el mundo tiene tiempo libre, pero no, se trabaja igual. No, oh, más. <risa> no, sí. yo
1: he trabajado muy duro y, pero sabes que eso me mantiene viva y me mantiene activa. Me encanta conocerte, sigamos conectados. Por supuesto. Síguete metiendo a Pilar Mode y de verdad gracias por este oficio que amamos tanto.
0: Claro, no y estamos conversando cualquier cosita. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación y aquí a Barranquilla, bienvenida cuando quieras.
1: Gracias mi William, Aire pronto y saluda a Giselle.
0: Con muchísimo gusto. Y ahí lo tienen, ella fue Pilar Castaño aquí en Play The List, hablando un poco de su vida, de los fashion icons que hemos visto a través de la historia y por supuesto del panorama actual de la moda y cómo se está manejando en el momento en el que estamos atravesando de pandemia. A todos ustedes muchas gracias nuevamente por escucharnos en Play The List, no se les olvide suscribirse en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan cada miércoles la notificación que les indica que hay un nuevo episodio y también los invitamos a que nos sigan en Instagram en arroba play the list con da intermedia yo soy Wills nos vemos la próxima semana chao